0: Här är en podcast från Skolverket.
1: Hur kan vi bli lite mer säkra när vi ska vägleda personer med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada? Vi vet att det finns en stor osäkerhet här, men vi vet också att det finns bra metoder och stöd att få. Om det ska vi prata med Svea Maria Kopa som har lång erfarenhet av en metod, PATH-metoden. Svea Maria har under många år utbildat studie- och vid Umeå universitet. Hej och välkommen Svea Maria. Hej. Jag som tillsammans med Svea Maria ska prata om det här heter Mikaela Selmlöv och jag är studie- och Men arbetar sedan många år med ett övergripande ansvar för studie- och yrkesvägledningsfrågor på Skolverket. När elever med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada får riktigt bra stöd från vägledare och sin omgivning då har de helt andra möjligheter att formulera och att uppnå sina mål för framtiden. Vi ska prata om en särskild metod som syftar till att ge vägledare de verktyg som de verkligen kan ha stor nytta av. Vi hör ju att många känner en stor osäkerhet för att göra fel och man ser kanske lättare hindren än, än de möjligheter som finns och vi känner igen det från många olika sammanhang att, det, att hindren ligger i vägen istället för att se eh, intressen, personlighet, fallenheter som lätt, allt för lätt kommer i sjung undan. Du brukar ju prata om en, en
0: förstärkt vägledning. Vad är förstärkt vägledning? Det finns ju väldigt många människor som behöver hjälp med att driva sitt eget liv. Och den här förstärkta vägledningen, den kan vara till för att hjälpa att man driver sitt eget liv. Eller self-efficacy som det heter så fint på engelska. Och i vanliga fall så har man ju ganska stora föreställningar och ganska riktiga föreställningar om vad som är alternativen och möjligheter i elevers liv i så att säga normalfallet. Men när man arbetar med elever med funktionshinder så är de väldigt unika. Och jag får inte bli bedrövad att jag inte kan göra ett bättre jobb. Att jag inte kan föreställa mig ens hur de har det. Att jag misslyckas. Om jag inte tillåter mig att våga misslyckas då är det svårt att också vara modig nog att se alternativen. Och här får man ju verkligen vara detektiven som börjar där eleven eller personen befinner sig. Och få tilltro att få reda på det. Mm. Så att få tag i den här plattformen där eleven står på idag och känner sig trygg. Och utifrån det börjar vägledningsprocessen. Om man inte känner sig trygg så finns det anledning att man går in i försvar och tycker inte man kan och inte gör sitt bästa. Så att här gäller det att få upp modet att göra mm. sitt bästa.
1: Och då tänker du att den här metoden stödjer vägledaren i att vara det här riktigt bra stödet för, för eleven eller för den sökande?
0: Ja, och det finns olika delar i det som så att säga gör att vägledaren behöver stanna upp. Och det hjälper att man liksom inte hoppar över några utan mm. hjälper. Hjälper till och naturligtvis också använder sina vanliga vägledningsmetoder där man kan ställa öppna frågor och så vidare. Så det behövs ju en vägledare i botten med kompetens. Mm. Men också då att man ger sig tid att stanna upp så att man verkligen har begrivit, beskrivit och att jag kan garantera till den andra att jag har hört vad den andra har sagt. Ja, jag, måste jag förstår. Ha försökt. Och vi ska prata mer om, om själva
1: metoden. Men du, du pratar ju också om att, att det är viktigt att få stöd från omgivningen i den här metoden. På, på vilket sätt, vad, vad innebär det att omgivningen är viktig i det här sammanhanget?
0: När det gäller föräldrar och det sociala sammanhanget så är det ju alltid viktigt. Eh, I det här fallet är det särskilt viktigt därför att det behövs stöd kortsiktigt och långsiktigt. Eh, och det är inte bara föräldrar. Föräldrar har ofta en fantastisk kompetens om vad som gäller deras barn. Eh, ibland kan det ju vara svårigheter för föräldrar, är inte är så Men det finns säkert någon faster eller farfar eller mormor eller så. Och habiliteringen har ju kurser för mor- och farföräldrar. Eh, och det borde man öka väldigt mycket mer även i skolan. Så att man får en person som blir så att säga mentor av lite spindeln i nätet. Och där föräldrarnas kompetens är väldigt viktigt för att de vet vad som har fungerat och inte fungerat i situationen. Och även om det skulle kunna fungera i andra situationer så hjälper det ju inte för barnet är ju väldigt mycket hemma. Det är i den situationen det också måste fungera. Mm.
1: Det kan också vara ganska tungt för föräldrar och då kan också den här metoden kanske också kan hjälpa, hjälpa föräldrarna i, i i, väg, i, I att staka ut och ta ut en riktning för, för sina barn
0: i livet? Ja, absolut. Och en god vägledare är också en god pedagog. Så att man, man talar om metoden så att föräldrarna förstår vitsen med den. Och det ska vara enkelt och inte alls nå komplicerat. Och där man utlovar en väg att gå från nuet och, och hitta olika vägar till att hitta... Ett mål som är attraktivt för klienten och föräldrarna kanske också. Mm. Ja, för Man den här skulle i sig kunna göra path bara för föräldrar. Ja. För där barnet inte är med. Och då blir det föräldrarnas path.
1: Ja precis, det kan väl vara mm. kanske nästa steg att ta ut. För det här är verkligen en samtalsmetod som, som passar alldeles särskilt bra i det här sammanhanget. På, på vilket sätt, skulle du kunna säga något mer om på vilket sätt den här metoden är så bra för just elever med funktionsvariationer eller intellektuell funktionsnedsättning?
0: I det här fallet behövs det kanske en liten påbyggnadskurs också att visualisera så att inte bara skriva de här sakerna- utan också visualisera och rita. Och om barnet kan så gärna- att barnet får rita sin familj, sin mamma och, och sin syster till exempel- och vad som är svårt. Så att det blir en bild som barnet kan se och följa. Och det är oftast mycket mer eh, informativt- än att man bara skriver ord. Naturligtvis skriver man ord också. Mm. Men man behöver inte kunna läsa och skriva- för att kunna vara med och göra det här. Den här
1: metoden innehåller ju åtta steg. Från ett önskeläge till att utforska och sen att göra. Kan du berätta lite mer om, om, om den här
0: strukturerade metoden? Mm. Och jag kanske också kan ta upp något när vi började för 10-15 år sedan. Sånt där. Och då arbetade jag tillsammans med Sharon Kolb. Som är professor i specialpedagogik från Iskans i USA. Och till en början så var en del av det här lite väl amerikanska. Bland annat det med drömmen. Där det, där det verkar mycket lättare för amerikaner att drömma väldigt orealistiskt. Vi var mer realistiska i Sverige. och Jag kommer ihåg specialpedagogerna som ifrågasatte det här. Och då skulle det vara en dröm som absolut inte behövde vara möjlig- utan det ska vara fascinerande. Någonting som man så att säga, verkligen drömmer om. Men här blev det lite bekymmer också. Alltså bland den professionella personalen. Där man tyckte att sådana drömmar kan man inte ha. Och också för elever med kognitiva funktionshinder. Så ville man inte liksom ge dem en sån dröm. För att de inte skulle bli besvikna. Mm. Så därför hade det svårt att få de här eleverna att drömma. Och... Något har vi justerat den här delen i svensk version och även i finsk där det har presenterats. Och det är att drömmen får vara det som det är. Om någon säger att drömmen är att få ett arbete, då får det räcka som dröm. Och för en del är det ju verkligen en dröm att få ett arbete- och det kanske är svårt att förstå- utan man, som dröm skulle man vilja ha ett arbete- som ger så mycket pengar- som man får bo i ett slott eller alltså den sorten. Mm. Så här har vi dämpat ner drömmen- att drömmen får vara klientens. Mm. Sen när man pratar i den här metoden- så kan man återgå till drömmen- om det kommer mer till exempel- familjesituation och hur man vill ha på olika delar. Så drömmen är ju att komma ifrån försvaren- mm. och se att- eh, det här med drömmen är något som så att säga, ger kraft på vägen. Och när vi har klarat av drömmen och då ritar vi dit ett slott- och, ja. eh, att man har gett en bok och publicerat den- och, eller som en del kan göra att man gör modevisning på Manhattan. Ja, det kunde som vara en sån dröm som faktiskt blev verklighet. Eh, och när man är klar med drömmen och ritat in den- och det kan vara många figurer där- så går man till målet då. Vad är det som ligger närmare för att komma åt det här målet? Vad är det som vi ska göra då? Och det ska vara så realistiskt. Att det här kan man eh, kolla i efterhand om man lyckades med det eller inte. Det vill säga att komma in på en linje på gymnasieskolan. Eller att få praktik. Så det målet ska vara väldigt tydligt specifikt. Och det ska gå att utvärdera konkret. Jag tänker
1: avbryta det här lite, men jag tänker på det här med, med, med drömmar. Eh, det är ju jätte, både roligt och viktigt och bra. För det värsta, svåraste tycker jag i alla fall som vägledare var när, man inte, när det inte fanns några drömmar att, att få fatt i, När det inte fanns några visioner eller ingen liksom, tydlig vilja om, om någonting. Då tycker jag att det blir riktigt svårt. Om man drömmer man sådär lite... Vilt och galet så finns det i alla fall alltid någonting att, att nysta vidare på. Mm.
0: Och här kan man ju ta det här med mirakelfrågan. Om du hade ett trollspö och ja.
1: mm. Vad skulle, om
0: Harry Potter var där och fixade åt dig.
1: Ja.
0: Så att man, man hittar drömmen. Men sen när det gäller personer som är utbrända. Så kan det vara helt omöjligt att komma fram till en mål. Och nu är ju ganska många ungdomar också mm. väldigt... Väldigt nedsatt eh, intresse och förmåga, och sådär. För att det har varit så krångligt. Och då kan man fun eh, fundera på: Vad gjorde du som liten? Vad ville du bli då? Vad lekte du med? Och så börjar man plocka drömmar från den tiden. Mm. Om någon lekte med en brandbil, fråga: Skulle det vara någonting som du drömde om, och så vidare. Mm. Så att man plockar fram drömmen från allt tidigare år. Jag om svår. Ja. Om man har en hemmasittare som inte vill någonting. Så kan man fundera. Då, vad är drömmen om du ska fortsätta med vad det här? Hur skulle du få det bättre? Och vad skulle hända då? Mm.
1: Mm.
0: Och de här är ju då att man har målet. Mm. Först gör att man inte går i så mycket försvar. Att det inte går och det finns hinder och sådär. Det, det stoppar våra psykologiska försvar. Mm. När man har kommit till målet. Då går man till nuet. Och det är ju oftast där vägledare eh, börjar sin eh, vägledning. Och det gäller också att nuet hittar de viktiga saker. Inte så mycket om det som har varit. Bara det som spökar så att säga i nuet. Det är viktigt. Och eh, vilka personer det finns, hur det ser ut, svårigheter, vad man, vad man tänker dagligen, vad, vad som är ens eh, närvarande, ens tankegångar och vad man funderar och håller på. Och när man vet då vad som är nyhet så ska jag sammanfatta det väldigt konkret. Och där kanske också finns ett problem. Och eleven ska acceptera det här. Och här ritar man också att du har svårigheter med när du ser skola. Då skriker du nej, nej, nej. Och, så att man riktigt ser hur mm. nyhet ser ut. Och då vet vi det och vi är överens. Och jag har verkligen beskrivit och garanterat att jag har lyssnat på dig. Jag har förstått vad du har sagt. Sen kommer det till personer som ska engageras. Det är fler personer än man gör i den normala vägledningsprocessen. Utan här ska man kolla vilka som finns omkring personen. Och där finns det ofta väldigt viktiga personer. Alltså morfar, eller farmor, eller faster eller granne. Att man verkligen får med dem. och Vad kan de hjälpa med? Så att personen får en... en skador av personer som man kan hjälpa- och som kan göra olika saker. Pappa kanske kan hjälpa med engelskan- och mamma kan hjälpa med matte. Och så har vi mormor som kan hjälpa med att få allt att fungera och så vidare. Så man plockar fram de viktiga personerna. Och här finns också idrottsorganisationer. Mm. Det finns kyrkor och våra invandrade elever. Där finns kyrkan ofta på ett mer... Eh, aktivt sett än det gör för våra svenska ungdomar. Så verkligen hitta viktiga personer mm. som kan engagera och hjälpa dig. Och sen går man över till femman då. Och för att du nu ska börja nå det här målet vad behöver du göra? Är du dålig i engelska till exempel och inte kommer in på någonting? Då, då hade vi pappa och då vi funderar vi om vi kan engagera pappa där. Och vad kan han göra? Och mormor som skulle ta hand om att du kommer till skolan och sådär. Vad skulle vi få, kunna få be henne att göra specifikt? Mm. Och vad skulle hon kunna träna dig med? Ja, mormor kanske skulle kunna träna när du går till din praktik. Vad ska du säga till chefen på praktiken? Så tränar man och bygger de styrkor där. Eller... Om du behöver träna fysik- då kanske du har en ror som kan ta ut dig på en löträning och så vidare. Så för att, vilka styrkor ska du bygga och var ska du få den hjälp som ska bygga? Och vad kan skolan göra? Där kommer klassföreståndaren och vägledaren och psykologen- och skolsköterskan och alla möjliga vaktmästaren. Så när du bygger dina styrkor och tränar upp för att göra bättre- det som de kurser du ska göra som ska hjälpa dig vidare.
1: Mm.
0: De styrkorna kan du bygga och träna. Och sexan, då kommer vi till den Vilka saker ska du göra den närmaste tiden? Och då är det att ta kontakt med mormor och vaktmästaren och så där vidare. Och så gör man en konkret att du ska... Inom fyra månader ska du ha tränat på hur, vad du ska säga när du går, träffa nya människor- eller en arbetsplats. Du ska ha eh, börja träna kondition. Och då har du gjort fem, fem gånger har du sprungit med din brorsa. Mm. Så här gör man väldigt konkreta mål den, de närmaste månaderna. Eller veckor om man nu så vill. Man kan ju välja vad man tar. Och eh, sen gör vi en väldigt tydlig plan. De här sexarna medan målsättningar. Medan sjuan gör, där sätter vi en datum. Vi sätter planen in där, vi sätter vem som ska hjälpa dig och hur din plan ser ut. Och sen går vi till åttan. Vem sätter igång planen? När ska du exakt göra vad? Och då kanske det blir att den sjätte oktober, då ska du ringa mormor och bestämma tid. Och den 7 oktober någon gång så ska mormor ta med dig och göra det här. Och då kör man igång planen.
1: Ja, ah, jätteintressant. Eh, och du har ju arbetat länge med den här pasmetoden och utbildat många vägledare i, i den. Och du gör ju det fortfarande på, på, på kurser som, som vi på skolverket eh, köper där väg, som vägledare kan, kan eh, söka och, och gå. Har du några särskilda guldkorn som du skulle vilja dig
0: mer av? Eh, ja, när jag eh, jobbar med studenter så brukar jag ju ta deras eget liv som de får vara min klient. Och det populäraste ämnet är... Hur ska jag göra en bra uppsats eller ett bra examensarbete? Och när det gäller deras liv... Då försvinner det här med att behöva mer kompetens om sig själv och annat. För det har man ju redan. Så att då kan man fokusera sig väldigt mycket på metoden. Och det fungerar utmärkt när man ska göra ett vetenskapligt arbete. Eller skriva en bok. Och det här går också att använda... I grupper. Om man gör den i, en i ett hälso-team Så är det ett grupp. Då är barnet i fokus. Någon vägleder. Och sen frågar man de andra. De får kommentera det som barnet säger. Och mm. det går också att göra grupp där man har samma problem. Och så diskuterar man allt eftersom. Den häftigaste gruppen jag hade. Det var på en geriatrisk klinik. Där allihopa var med från kliniken. Oj. Och då kunde man i modellen ha att man har en patient, anhörig. Man har kommunen. Man har alla berörda där. Så att man inte arbetar mot varandra. Vilket var väldigt bra metod även där. För oftast pratar man med kommunen för sig. Och, mm. och sjukhuset och anhöriga för sig. Och nu får alla veta exakt. Och det samma gäller ju hälsoteamet. Om man har med handledare och... Eh, lärare och alla som är tillsammans med eleven, även om man inte säger så mycket så får de veta det som är och här gäller det för den som leder det här att verkligen se till att eleven får vara i centrum, får vara i fokus mm. ja, Vilka, vilka
1: fina guldkorn Har du några erfarenheter från några, några gruskorn som du kan
0: säga något om? Eh, där finns det ju en del. Om man tror att man kan ta metoden och använda den- utan att kunna vägleda, utan att kunna lyssna- utan att kunna ställa öppen, öppna frågor så kan det ju bli att det blir som ett förhör- där man snabbt rusar sig igenom. Så att eh, man kan också hjälpa för mycket. Jag är med i det här målsättningsarbetet och eh, driver på- och då blir det oftast ganska trist stämning och det går för fort och man går i försvar. Så att om elever är i försvar eller föräldrar i försvar, då är det inte den pågående metod som fungerar. Jag förstår. Och då måste jag som vägledare backa.
1: Men ja, en jättebra och tydlig metod som man ser den framför sig som, som, som bilder tycker jag. Och har stor användning för. Är det någonting avslutande Svea Maria som du skulle vilja skicka med ytterligare?
0: Mm. Det här fungerar naturligtvis också för andra funktionshinder. Och andra neuropsykiatriska funktionshinder. Och det är ju ofta så att elever med intellektuella funktionshinder har också andra tillstånd, andra diagnoser. Man pratar ju om samsjuklighet. Även om det inte är sjukdomar utan det är tillstånd som påverkar hela livet. Och det här är ju det som en duktig handledare förstår. Det här går inte över. Jag kan inte ha en önskedröm vad det kan bli. Utan jag måste ha mod att göra det som är möjligt. Även om jag tycker att det är ingen höjdare att komma dit. Men framförallt att hjälpa eleverna att driva sitt eget liv- att jag har mod att misslyckas och att eleven har mod att driva sitt eget liv och våga misslyckas. Så här har jag väldigt mycket modell också. Men självklart, man måste ha goda kunskaper om, om hinder och se skillnader på olika diagnoser. Det, det påverkar ju väldigt mycket vägledningen. Kartlägga, visualisera elevens situation och framförallt också se det som är styrka. Och inte vad som är svagheter- utan hur man ska göra för att man ska bli starkare. Mm. I de saker mm. Det är det här med att få styrkor. Att bryta ner mål så att de blir hanterbara. Och att förstå att hur jag än begriper- och hur kompetent jag är- så kan jag inte riktigt förstå. Och här finns det ett problem i gymnasieskolan tycker jag- där föräldrar inte får vara med så mycket- för man tycker att de körlar. Och en del- föräldrar körlar sina elever så mycket- så att eh, de klarar av situationen. Så att eh, man skulle behöva ha mer öppenhet- i att föräldrar medverkar- även om elever är över 18 år. Mm. För många går i normal klasser- men har problem som de klarar av- på grund av att de har föräldrar- som, som vet och kan och har kompetens om det här. Så gärna körling som hjälper i det framåt- ja. Istället för en hotfull, osäker framtid- så försöker man få framtiden att bli hoppfull, osäker. Ja, och
1: att se- Möjligheterna istället för hindren tycker jag var att du har visat på jättetydligt att den här metoden kan verkligen underlätta för vägledare att ha ett jättebra verktyg att, när de ska vägleda elever för att ta fram styrkor och utnyttja och använda sig av alla de resurser som finns runt omkring den enskilda individen på ett väldigt strukturerat sätt. Då får vi avrunda med det här då Svea Maria och tacka dig så jättemycket. Tack så mycket själv. Vill du som lyssnar på det här veta mer om pathmetoden eller kanske till och med gå en kurs så finns det mer information på skolverkets hemsida om det.
0: Det här var en podcast från skolverket.